My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om pro-owned cycling fortalt af Oscar Bjørn Rosager. Kort fortalt er Pro-Owned Cycling en virksomhed, hvor du kan købe cykler, tøj og udstyr med historie. Og det hele startede med, at de professionelle cykelryttere grinte af dagens gæst, når han spurgte, om han måtte sælge deres brugte cykeltøj videre på en webshop. Men siden da er det gået stærkt. Rejsen har indtil videre budt på en række sjove anekdoter, som han kommer til at dele med dig i episoden. Blandt andet om dengang de to founders måtte sove halvanden måned på deres lager om vinteren. Men du kommer også til at høre om Oscars rusjebanetur i det herres år 2020, som han kalder for sit hårdeste år nogensinde. Jeg vil sige, at der var der mange dage, hvor jeg var tæt på at knække, men det var også sådan... Ja, altså, jeg lærte også meget af mig selv på det tidspunkt. Jeg, jeg tror, jeg kan drive den ret langt ud, og hvis jeg bliver ved med at, det, det, jeg laver, hvis jeg bliver ved med at synes, det er sjovt, det er faktisk det, der kan holde min motivation oppe. Så øh, altså, man kan sige, det var et hårdt år for mig 2020, og jeg havde rigtig mange rejsedage, og jeg sad rigtig meget i isolation. Men, men det vækstede også bare forretningen helt vildt. Vi kommer også ind på de to founders stærke forhold til hinanden, og hvad de skal herfra med Pro-Owned Cycling. Ellers har jeg ikke så meget at sige end Danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Oscar. Ordet er dit. Proensiken er en e-commerce, hvor vi sælger det brugte og aflagte eller det overskudsvarende direkte fra de professionelle Tour de France-ryttere og så ud til vores kunder i lidt over 80 forskellige lande. Og det vi egentlig gør, det er, at vi opkøber det brugte eller ubrugte, som måske er, ikke er blevet brugt længere på grund af sponsorer osv. Og så opkøber vi det og sælger det via en webshop. Og det hele startede jo egentlig med brugt cykeltøj, men i dag er Pro-Owned Cycling jo meget, meget mere. Faktisk har I også skiftet navn, men det kommer vi også til at tale lidt mere om i løbet af udsendelsen. Fordi det startede jo en gang med, at du tænkte tilbage i 2016, alt det der cykeltøj, som de kun kører i på uger. Hvad sker der med det? Ja, altså man kan sige, at dengang jeg gik i gymnasiet, der øh, var jeg selv cykelrytter på et øh, forholdsvis lavt plan. Og øh, det, jeg egentlig opdagede, det var, at jeg fik ret meget tøj og forskellige ting sponsoreret. Og efter hver sæson, der det hed 1. januar, så fik jeg en mail fra vores sportsdirektør, som skrev, øh, det her tøj og udstyr, det må jeg ikke længere bruge længere, fordi vi skal vise de nye sponsorer frem. Og det synes jeg bare var mega ærgerligt, fordi der var simpelthen så mange gode varer her i blandt, som man ikke længere måtte bruge, fordi man fik nye sponsorer. Øh, og jeg var på et forholdsvis lavt plan, og jeg havde mange venner, der var professionelle cykelryttere, så jeg spurgte egentlig ud min gode kammerat og siger, hvad gør I? I må få mange flere ting sponsoreret end mig. Og det siger, jamen det er lidt samme problem, nogen solgte lidt til venner og familie, men der var ligesom ikke rigtig nogen struktur på det. Øh, så jeg spurgte dem faktisk, øh, må jeg gerne købe jeres brugte cykeltøj efter sæsonen? Og, der, og der grinte de skulle en del af mig og sagde, det gør du bare, min ven, held og lykke med det. Men det startede egentlig med, at så lagde jeg alt det op på en Facebook-side, og så gik der ikke meget mere end 24 timer. Så var alt det her cykeltøj, den her cykelrytter, brugte cykelrytter tøjpakke, solgt for en af mine kammerater. Og så var det, at jeg tænkte, okay, 
Det er altså kun lige på en lokal Facebook-side i Danmark, det her. Monika, der er flere rundt omkring i verden, der, der synes, det kunne være spændende. Og øh, så 13. januar i 2016, der stiftede jeg ellers secondhandcyclingclothing.dk. Øh, fantastisk navn i øvrigt. Secondhandcyclingclothing.dk. Sådan. Ja, så øh, det stiftede jeg altså dengang. Det er så senere gået over til at hedde Pro-Owned, øh, Pro-Owned Cycling. Og, men, men, men det var altså det, der startede det hele. Det var bare en undren. Øhm, og det er egentlig fordi, at når du starter med at cykle, så skal du investere i en cykel, du skal investere i, i cykelsko, en hjælp, briller, du skal melde dig ind i en cykelklub, og det er enormt dyrt at komme i gang. Men for at du overhovedet kan holde ud og sidde på cyklen i så mange timer, så har du brug for noget god kvalitetstøj, og det er bare også rigtig dyrt. Og jeg havde også lidt det her med sustainability i hovedet, så jeg tænkte, der må der være noget af det her brugte eller ubrugte tøj på grund af sponsorskift, som måske kan blive brugt igen. Øh, og det var egentlig det, der fødte ideen. Sådan, og i dag, som man siger, now the rest is history, og det er det jo til dels, men og så alligevel ikke, fordi I jo, der er jo virkelig fart på endnu her, med indtil flere øh, investorrunder og opkøb af andre virksomheder, og I er også ret engageret i Tour de France i Danmark her i 2022, det kommer vi jo også til at snakke lidt om. Ja. Så det er jo gået ganske godt for jer, siden du sad som et gymnasieelev og sagde, det der gamle cykeltøj, det kan jeg da, det kan jeg da godt sælge. Ja. Og de store grine af de der cykelrytter sagde, jo jo, Køb du det bare. Og i dag har du skabt en rigtig, rigtig stærk for Eller ikke bare du, men der er Kasper, din partner, har skabt en rigtig, rigtig god forretning. Jo. Ja, så altså, der man sige, det har været lidt af en vild rejse, vi har været på. Og jeg vil sige, jeg startede det jo faktisk sammen med en professionel cykelrytter i 2016, men ham købte jeg så ud efter et år. Det var rent hobbyprojekt, det var også bare sådan lidt lal ved siden af gymnasiet. Jeg vidste ikke så meget om forretning eller at drive, drive webshop eller noget som helst. Men øhm, det jeg så egentlig gjorde, det var i starten, i slutningen af 2016, der hævde jeg så altså fat i min nuværende partner, Kasper Hildstrøm, og spørger, om øh, han ikke har lyst til at hjælpe mig lidt med det her. Og han har nemlig også øh, været øh, iværksætter og lavet andre projekter før det, hvor han blandt andet har farvet tøj, der har mistet farven, og han har solgt bæredygtige skjorter og sådan noget. Så han har også det her mindset omkring sustainability. Og... Øh, så hører jeg fat i ham og spurgte, kan du ikke lige hjælpe mig lidt med det her? Og så øh, finder vi ud af et partnerskab. Og øh, det var den faktisk hidtil stadigvæk øh, den bedste beslutning, jeg har truffet i hele mit liv, at få Kasper med ombord. Sådan, og Kasper, til nogle af vores atrofaste lytter, var med 2019 i nogle specialudgaver, der hed Ind til benet, så nogle meget korte udsendelser. Den ligger selvfølgelig stadigvæk på, på vores website, som kan lyttes, hvis man også lige vil høre Kaspers kortere fortælling. Ja. Men i dag har vi dig i fuld længde i, i studiet her, Oscar. Så mm. det var den bedste ting, du gjorde, det var simpelthen at få Kasper ombord. Det var dejligt at høre. Ja, altså man kan sige, det som mig og Kasper gjorde, det var 1. januar 2017 med lidt tømmermænd og, og, og en pose tips i hånden, der satte vi os ned og sagde, okay, vi skal få, vi skal for det første skifte navn fra Second Hand Cycling Clothes, for det er et forfærdeligt navn. Så skifter vi navn til Pro Cycling, vi laver en ny website, og så skal vi sørge for vores kunder de skal ikke tro, at vi bare er en lille mini-startup, som øh, selv går ned med pakkerne og selv står og... Altså, jeg havde lærer under min seng dengang. Jeg havde sat sådan fire døre øh, på høj... Ikke på højkant, men min seng var en meter og tyve høj, for jeg havde sat sådan fire døre, og så havde jeg løftet min seng op i en, ja, en meter og tyve, eller hvad det nu var, og så havde jeg ellers lageret under sengen dengang. Øh, men vi skulle ligesom prøve at fremlægge for alle de her kunder, der var rundt omkring, okay... Vi er en professionel virksomhed, vi har kundeservice, og vi gør det, som vi, vi gør tingene ordentligt. Vi sørger for at holde os øh, øh, på den gode side af, af, af kundeservice, og vi vil gerne sikre, at vores kunder får en oplevelse af, at det altså handler med en, en, anden, en, anden stor virks- en anden stor cykelvirksomhed. Øh, og så sagde vi, det lige meget, om vi har en ordre, eller om vi har 500 ordre om dagen. Vi skal bare sørge for, at det virker professionelt udefra. Og det var altså simpelthen det, der egentlig kickstartede det. Det var ligesom Kasper, der også kom til mig og sagde, prøv at den her idé, du har, du vil have lidt hjælp med, det kan blive kæmpestort. Og før det havde jeg faktisk ikke helt troet på, hvor stort det kunne blive. Men øh, sammen med Kasper, der, øh, der, der fandt vi altså en helt ny motivation sammen, og øh, så har vi ellers bare bragt ud af lige siden. Så det her med at have lager under sin sæk, altså man behøver jo ikke starte med et kæmpestort robotstyret øh, lager, øh, eller warehouse som sådan. Det her det handler om at få tingene til at fungere, og give folk det, de får, og så måske ovenkøbe lidt mere den her ekstra gode service. Ikke? Og det starter jo med tøj, og i dag er det jo så meget mere mm. end bare tøj. Det starter med, med brugt tøj, som I køber. Det er jo ikke noget, I får. Altså, I, I køber jo det her professionelle tøj, og, og nu også udstyr, mm. og sætter det stand, eller hvad sker der så? Ja, så man kan sige, at det vi egentlig gør, det er, det startede egentlig med, at vi bare opkøbte, lad os kalde en sort sæk for en cykelrytter og alt det tøj, han havde brugt sidste sæson. Og så, så øh, sorterede vi det og tog billeder af det og redigerede billeder og lavede lange produktbeskrivelser på dansk og engelsk, og så kunne det ellers være, at vi havde brugt halvanden to timer på et skoovertræk, som man trækker ud over sine cykelsko, når det måske er lidt koldt, og så solgte vi ellers det for 50 kroner. 
Så man, og vi havde måske købt det for 25, så dengang var der måske ikke super god forretning i det, men vi skulle også lære en masse processer. Ja, ikke hvis man kiggede på tiden, hvis man glemte tiden, så var det jo fedt nok, ikke? Ja, helt sikkert, og man kan også sige, at når man er cykelentusiast, og Kasper og jeg har også begge to cykler på rigtig højt plan, så, så, så er det bare fedt, det der med, at nogle af dem, du fik autografer fra dig, da du var lille, det var faktisk nogle af de danske rytter, med mig hjemme og besøge og købe en sæk tøj af, ikke? Men, men ja, det startede med det brugte cykeltøj, og så kom der sådan lidt en naturlig overgang, hvor vi ligesom gik fra at købe det brugte cykeltøj fra cykelrytterne, så tænkte jeg, at holdene må stå med samme problemer. Så tog jeg fat i nogle af cykelholdene, og, og de havde også noget overskudstøj og så videre i overskud, som de ikke længere måtte bruge på grund af nye sponsorer. Og, så og meget af det var jo slet ikke brugt. Det var simpelthen bare det var overproduktion, ikke? Lige præcis rigtig meget af det var faktisk slet ikke brugt. Og det, det er jo fordi, de overproducerer lidt, for når de sætter sådan en produktion i gang til 30 cykelrytter, der skal have 10 trøjer og 10 par shorts, og det er alt muligt værd. Så er der jo så er der et eller andet behov for, at hvis de nu styrter, eller hvis der nu er et eller andet, eller hvis der kommer nye ryttere til, så producerer det lidt ekstra. Øhm, men, øh, men noget af det her overskudstøj, det fik vi altså muligheden for at købe, og så øh, var det lige pludselig ikke kun brugt cykeltøj, som vi solgte, men også det helt nye, øh, bare en sæson gammel, men stadigvæk helt nyt cykeltøj. Og det vil sige, at man kan jo købe billigere det her lækre øh, professional outfit, som kommer direkte fra det helt store hold og kører rundt i det samme tøj, som, som de gør. Det er jo også rimelig cool, når man er cykelentusiast, ikke? Ja, helt sikkert. Der er helt sikkert også noget klinodværdi i det, men min grundtanke har hele tiden været, øh, siden jeg startede, at det er rigtig vigtigt, at, øh, at det her med, at vi, vi gør cykelsporten lidt mere mangfoldig, og så kigger man også på, okay, hvad er det en, der støtter cykelsporten? Og det er altså ikke alle de her, der kører rundt på strandvejen i helt sort tøj, hvor du ikke ser nogen sponsorer på. Det er jo, at man fremviser sponsorerne, så det her med, at vi faktisk kan forlænge sponsorværdien for de nuværende og tidligere sponsorer af cykelholdene, det er faktisk det, der også er med til at rigtig meget støtte cykelmiljøet, for det er en sport, der er meget skrøbelig, øh, særligt på grund af sponsorer. Øh, så derfor øh, at sætter vi selvfølgelig en ære i, at vi kan hjælpe cykelholdene med at forlænge deres sponsorværdi. Det er jo også interessant, for når man ikke står og køber en sæson, når du så ikke betaler for næste sæson, så, så skal du simpelthen ikke på, på vejen længere med dit logo. Men, men det, det må man så godt, når man køber tøjet hjemme. Ja, på den måde hjælper jeg også sponsorerne og, og cykelverdenen, så at sige, på den her måde. Det er jo interessant. Så det her, det var 16, og Kasper kom på lidt senere, og øh, så begynder den at gå lidt stærkt. Altså, jeg ved, i, i 19, der er I allerede, der er I kunder i næsten 60 lande, ikke? Og, mm. og 30-35 procent af jeres forretning ligger i Danmark. Vi er så et stort cykelland, et lille mm. land, et stort cykelland. Men allerede på det tidspunkt har I, har I kunder i rigtig mange lande. Mm. Hvordan, hvordan går det så hurtigt fra gymnasie 16, en, en sort sæk, til lige pludselig at have en webshop og kunder i så mange lande? Ja, men altså man kan sige, Kasper og jeg, vi, det der egentlig var lidt sjovt, det var, at vi, vi, vi havde ikke sindssygt meget markedsføringserfaring, og vi havde heller ikke ret mange penge i, i startupet, fordi, så vi vidste ikke helt, hvordan vi skulle markedsføre, men det vi faktisk var rigtig gode til, og det vi gjorde en dyd ud af, som jeg også fortalte lidt tidligere, at vi lavede rigtig lange, gode produktbeskrivelser, og det er bare ikke noget, du har set særligt tit i cykelverdenen før. Så de her lange, gode produktbeskrivelser, vi lavede af produkterne, det gjorde faktisk, at vi begyndte at ranke over cykelholdenes egne webshops øh, på nogle af de produkter, som vi solgte, selvom det var tidligere sæson. Og der kan man sige, at fordi vi var så SEO-stærke, og det er lidt af et nicheprodukt, så gik vi lige pludselig fra at arbejde rigtig meget med vores produktbeskrivelser i 2017. Øh, så kan jeg huske omkring, ja, var det november måned, så fik vi vores første ordre i udlandet fra Italien, og øh, så gik der ikke mere end, jeg tror det var maj måned 2018, der havde vi allerede kunder i 40 lande, fordi altså, at de her algoritmer i Google begyndte at arbejde med vores produktbeskrivelser, og godt kunne se, at der var god traction, og folk var lang tid på siden og læste dem igennem osv. Det vil sige, I indkøber brugt eller uddateret cykeltøj fra ja. de professionelle hold ja. rundt omkring i Europa. Jo. Mm. Og nu får I kunder i 40, 45, 50 lande, ja. og det kan simpelthen betale sig for dem, Altså, I får tøjet for holdene, og så sender I det ud i Europa. Det kan simpelthen betales for, både for kunderne og for jer og for holdene. Du siger jo selv en niche, men det er også ret, det er jo blue ocean det her. Ikke? Og man tænker, ja. hvorfor gør forholdene ikke selv? Hvorfor donerer de det ikke bare? Og lige pludselig så ser du det her lille hul i markedet. Altså man kan sige generelt, at cykelmarkedet faktisk øh, Red Ocean, øh, det er, der er enormt høje entry barriers, øh, og det er noget, der er nogen, der tjener to kroner på et dæk, de sælger online. Altså det er sådan noget fuldstændig vanvittigt, hvor du bare skal have nogle varer for at kunne sælge det andet. Ikke? Men, men I tager fat i, I brugt eller uddateret tøj, indkøber det. Mm. Ja, og det, det vi egentlig gør, det er at lidt fortælle samme historie, som jeg også lige fortalte til dig. 
vi forlænger sponsorværdien for nuværende sponsorer. De kommer alt af med alt på én gang, og vi laver ligesom på en eller anden måde en slags service for dem. Ja. Øh, og så får de jo selvfølgelig også nogle penge i kassen, som de kan bruge til at få nye ryttere ind, eller købe noget andet, eller, eller hvad de nu har lyst til. Ikke? Øh, øh, så vi hjælper cykelholdene øh, på en måde med at holde fokus på det, de skal holde fokus på. Og det er ved en cykelløb, det er ikke at sælge deres gamle tøj. For det ser heller ikke godt ud for cykelholdene, hvis de ligger og slår op på Facebook og laver alt muligt med gamle sponsorer. Det vil de nye sponsorer selvfølgelig ikke have. Så cykelholdene, de skal bare. Efter sæsonen, så sælger de så dem, vi aftaler med, sælger så alt deres brugte, aflagte eller afdelet tøj, udstyr og cykler til os, og så sælger vi det så videre. Jeg tænker på, at på det her tidspunkt, så har du ikke længere lavet under din seng, vel? Nej, det har jeg faktisk ikke. Så er det i 19 hvor der virkelig, mm. nu, nu, nu har I fået fat. I starten af 19, der flytter vi ind i nye lokaler i Ballerup, og der er faktisk også en lidt sjov historie med det, fordi at, øh, vi har lige lavet vores største indkøb nogensinde. Vi har faktisk lige for første gang indkøbt cykler også i slutningen af 2018, og de her cykler, de skal selvfølgelig ind på det nye lager. Så vi, er, vi leger et lager i Lautoparken i Ballerup, hvor man skal op ad en trappe, der er mega smal, og det er faktisk forfærdeligt lager. Men, men vi, vi havde råd til at være der, og det var forholdsvis billigt, og vi fik 300 kvadratmeter deroppe. Og det vi så egentlig gjorde, det var, at vi tog sådan en weekend, hvor vi flyttede alt lageret for under sengen, og vi havde så også nogle andre lagerlokationer der efterhånden. Men flyttede alt lageret for under sengen og de andre lagerlokationer, og så fik vi ellers indrettet det her øh, lokal ved at arbejde ja, 18 timer i døgnet hen over den her weekend, og få sat alle cyklerne deroppe osv. Og så når vi ellers til søndag aften kl. 23 eller et eller andet, og øh, så, øh, så da vi skal se ud af døren, så, så siger jeg, Kasper, der er jo ikke nogen lås på døren her. <laughs> og øh, så siger vi, okay, nå, der er faktisk heller ikke nogen alarm, det har vi selvfølgelig heller aldrig tænkt over, vi skal både have alarm og låse på døren og, og så videre. Og hvor mange penge ja, tøj der... udstyr står der så derinde for på det tidspunkt? Ja, men der havde vi lige fået vores første investering, og der har vi faktisk brugt alle pengene, og vi har fået en lille million der. Så øh, der stod faktisk tøj og udstyr og cykler for, for, for en lille million kroner, øh, og det var jo virkelig, virkelig mange penge for os dengang, når vi har været vant til ikke at... Uden låsealarm midt om natten. Uden låsealarm midt om natten. Så det, som Mike Kasper gjorde, det var, at vi simpelthen sagde, okay, prøv at høre, vi tager sgu bare nogle madrasser, og så smider vi dem her på, på lagergulvet, det kolde lagergulvet, det var i januar måned, så det var ikke, fordi du er særlig varmt, og så siger vi på, på mandag eller tirsdag, så får vi lige fikset alarm og låse, og så er vi ellers ude herfra igen. Det tog så lidt længere tid, og mig og Kasper endte med at sove på det skide lærergulv der i halvanden måned, øh, hvor vi ellers arbejdede en 16-17 timer i døgnet, fordi hvad fanden skulle vi ellers lave? Vi skulle være derude hele tiden. Det var tiden, så jo. måske meget godt. Lidt heldig uheld, eller hvad? Ja, ja, helt sikkert. Altså, det, det, det bragte også mig og Kasper til dig sammen, det vil jeg sige. Men, men ja, det, det, det var en ret hård tid. Men, men det var også sjovt, og man kan sige, det der lidt også er baggrundhistorien for mig og Kasper, det er, at vi har gået på sådan en cykelkostskole sammen, og faktisk været bedste venner i, i rigtig mange år, inden vi overhovedet begyndt at drive virksomhed sammen. Man siger jo, at man skal måske passe på med at blande venskab og, 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 og drive virksomhed. Men mit og Kaspers forhold er så specielt, fordi vi under hinanden så mange ting. Så der kan være nogle uger, hvor jeg arbejder dobbelt så meget som ham, og nogle uger, hvor han arbejder dobbelt så meget som mig. Der bliver ikke gået i små sko på nogen måde. Har man en hård tid derhjemme, eller skal man flytte eller et eller andet, så, så finder vi også ud af det. Vi under hinanden så mange ting, og vi har så stor respekt for hinanden og det, vi gør, og vi ved godt, hvad vi laver, hvad vi, hvad vi nu skal. du har dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere. Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-agliflyvproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorie. Så det her med at unde hinanden, men også rumme hinanden og have den her ubetingede tillid til, at vi tilfører begge to værdi. Ja, så altså man kan sige, øh, og det var også noget, der helt sikkert bragte os tættere på hinanden, det her med, at vi egentlig var lidt tvunget til at bo på et lager sammen i halvanden måned. Der var sgu ikke ret meget andet socialt liv, fordi om natten var der jo nødt til at være en af os, der skulle ligge der og holde vagt. Øh, men der var ikke rigtig nogen af os, der undede den anden og sige, at du sover skulle lige alene i nat, så, så vi blev der altså alle nætter sammen. Øh, på det og her der var ikke nogen af os, der sagde, at jeg tager lige hjem til mig selv og ligger en ordentlig seng. Ja, vi tog hjem og gik i bad. <laughs> øh, det var faktisk det. <laughs> Det var også en rimelig lang lead time på at få en alarm, men så fik I så både lås og alarm på efter halvanden måned. 
Ja, men det var flere ting. Altså, det var både lås og larm og forsikringsselskaber, og så skal de ud og godkende, og så godkender de ikke første gang, og så skal de ud og godkende igen, og så var låsen ikke i orden, og så låsmeden skulle lige komme, og der gik jo bare hurtigt en uge mellem hver ting, og så, så løber det bare op. Ikke? Men lige, jeg vil lige tage nogle måneder tilbage, for det du nævner der, det er på det tidspunkt, får I jeres første investering på en lille million. Altså mm. det er pro-on-cycling, I indkøber ja. brugt eller udtaget tøj. Ja. Og nu vil I gerne skal op, I vil også gerne gøre det samme med, med cykler, for ja. det er jo også pro-owned. Mm, lige præcis. Altså, tidligere brugt det, eller. Ja. Og så videre, ikke cykler. Hvordan på det tidspunkt går man ud og rejser en million kroner på at sælge øh, brugt cykeltøj? Jamen, vi fandt jo en øh, fantastisk investor, der hedder Sune Sand, som er digital øh, head of digital workspace i Ørsted. Tidligere siger jeg jo i Mærsk, og han havde bare et kæmpe cykelhjerte. Og øh, vi gik simpelthen ud til ham og sagde, Sune, øh, altså det var en, vi mødte gennem noget fælles netværk. Og øh, vi sagde faktisk, at vi ville gerne rejse nogle penge, fordi vi vil gerne udvide det her koncept fra at være brugt cykeltøj til også at være øh, også cyklerne udstyret. Og det kunne han godt se en idé i. Øh, så Sune er faktisk vores meget tidlige investor. Øh, investerer allerede tilbage i 2018, men øh, den første og på det tidspunkt næsten den eneste, der, der rigtig troede på os. Øh, og, øh, og det er jo gavnet ham i dag, kan man sige. Ja. Men om, om ikke andet, så øh, Sune er, er cykelentusiast. Og han går ind for sustainability, og han er bare han kunne godt se en rigtig god idé, det her. Og så synes han bare, at Kasper og jeg var nogle fede fyre, tror jeg. Og kunne godt se, at det var lidt sjovt, det der med at investere i et, et lille startup, som måske kunne drive det til noget stort. God, ung energi, tidligere cykelrytter, mm. sustainability, upcycling, recycling... Alle de ting, som vi i 16 måske ikke talte... Jo, vi har måske begyndt at tale lidt om det, men det var ikke blevet så hot, som det er i dag jo, seks år efter. Nej, det vil jeg sige, det var jo ikke kun... Altså, du har jo lidt et svært marked, du går ind på, når du i 2016, da jeg stiftede virksomheden, der var det jo både min leverandør, der grinede af mig, og mine, dem, du ved, venner og familie osv. Der var selvfølgelig nogle enkelte inden for cykelsporten, helt inde i branchen. De forstod godt ideen og konceptet, ikke? Men alle dem, jeg fortalte om rundt om, de sagde, du selv brugt cykeltøj, det var fuldstændig vanvittigt, altså er du okay? Øh, men øh, men det, det gjorde faktisk en, en fordel for os, for det gjorde det, vi i mange år kunne arbejde lidt Stilhed. Nu er der kommet flere og flere konkurrenter, der er kommet en del til også efterhånden nu. Men øh, i mange år har vi ellers kunnet arbejde lidt i stilhed, fordi folk egentlig synes, det var sådan en fuldstændig fjollet idé, det der med Og det var lidt det, jeg mente før, da jeg sagde Blue Ocean, fordi mm. selvom du siger Cykelbank, ja. det er jo decideret Red Ocean, ja. men lige her, midt i det store røde hav, der ja. fandt de jo Blue lille, blå, lille blå flæt. <laughs> ja, præcis, og der, der fik I fred rigtig mange år. Mm. Så er I fra Zoom ind som investor. I ja. køber en masse cykler, mm. stiller dem på et lager, af lokale, uden lås og alarm, ja. bonder med hinanden i halvanden måned på et koldt gulv på, ja. på hver jeres madras. Det er jo en god historie, men forretningen vokser jo også på det her tidspunkt, og I tiltrækker nu også flere investorer. Ja, altså man kan sige, der, der går lidt for, at vi tiltrækker det næste investorer. Det her er jo i starten af 2019, hvor vi laver den her, hvor vi rykker ind i de her nye lokaler, og så får vi ellers bare drevet webshoppen op til et nyt niveau, der begynder at komme cykler, og folk kan godt se ideen i, okay, det kan godt være, at jeg ikke gider at købe deres brugte tøj, eller købe deres tøj, der er outdated og køre med sponsorer, fordi det er ikke alle, der har lyst til at køre med sponsortøj, om man så må sige, men det er virkelig, virkelig mange, der gerne vil køre på de samme cykler, som de bruger i Tour de France osv. Så, så lige pludselig så taber vi jo ind i et helt andet kundesegment, som aldrig havde tænkt, at de vil købe noget fra os før. Og det er jo faktisk det, der udvider forretningen helt vildt, det her med, at vi begynder at kunne købe de øh, brugte cykler, det er så altid brugte cykler, for de her cykelhold. Og så, øh, og så når de ryger på webshoppen, så vi bare en høj traction. Øh, og så snakkede holdene jo også sammen, og sagde, prøv at der er nogle ret fede gutter her i, i Danmark, som, som laver en god service, de er pålidelige, de gør det ordentligt, de... Øh, Øhm, cykelsporten har han været lidt øh, gammeldags, som man så må sige. Det har måske været nogle lidt alternative betalingsmetoder, der er sket til mekanikerne osv. man kan sige meget elegant. Ja. <laughs> øhm, så, så derfor så vil mange af ligesom også gerne sørge for, at det her bliver gjort på en ordentlig måde. Vi fortalte en god historie. Vi fik også formået at, ligesom, øh, at ligesom skabe et ordentligt flow på alle de her varer, sørge for, at de kom videre og blev brugt. Og det var der bare mange af som begyndte at se en rigtig fed idé i. Også fordi vi var i 2019 her, så holdene begyndte at stille og roligt at forstå, at øh, der er faktisk, øh, det er vigtigt at tænke på det her, de her varer, øh, de kommer videre i systemet, og ikke bare bliver lagt på vores lager, indtil der er en sponsor, der kommer og henter det. Eller men, men jeg tænker på, altså, I, 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 hvor mange er I på det her tidspunkt, hvor I går over og begynder nu at indkøbe og øh, forhandle cykler? Jamen, der er vi vel mig og Kasper, og så er vi en tre stykker mere, eller noget i den Ja, for jeg tænker, for nu snakker vi jo ikke bare om at få noget tøj ind, så man kan få det, at man kan sælge. Det her cykler skal jo klargøres, rengøres, måske repareres, der skal måske ja. skiftes kæde, eller frempind, eller et eller andet. Altså, der 
var I selv mekaniker også i den periode, eller hvad gjorde I? Jamen, det er jo faktisk lidt den sjove historie med mig og Kasper. Det er der, hvor vi mødes nede på Lolland Falster, hvor vi går sammen et år på det her cykelcollege. Det er jo øh, faktisk en, hvor vi bliver, øh, får grundforløbet i cykelmekanikeruddannelsen, så vi kan også godt selv skrue. Ja. Øh, og det er jo faktisk det, der gør, at vi kan klare det, klargøre de her cykler selv osv. Så, så, øh, så det her med selv at skulle skrue osv., også fordi når du har været cykelrytter og en, og, og en, og en, og en ung, en ung fyr, unge gutter, som vi har været, så har du altså ikke råd til at tage din cykel til, til mekaniker hver weekend, for den det skal forberedes til et cykelløb. Så er man nødt til at lære at gøre det på den hårde måde og lære det selv. Og det havde vi jo gjort igennem mange år, da vi var cykelrytter. Og det var faktisk det, der lidt resulterede i, at vi også selv kunne klargøre de her cykler og skrue på dem osv. Det resulterede også i et rigtig, rigtig lang arbejdsdag hele 2019, og det har faktisk fortsat langt ud nu. Men, men, men ja, det, det kan man sige, at så begyndte vi at få flere folk på, og det vi kunne tiltrække, det var, at vi kunne tiltrække cykelentusiaster, små andre cykelrytter som måske ikke havde opgivet drømmen endnu, men som havde brug for et fritidsjob ved siden af. Det var nogle af dem, vi fik ind. Og det var også nogle af dem, som, som hjalp os rigtig meget i starten. Så vores første ansatte, det var altså folk, der var helt inde i branchen selv, og måske selv kørte på et, et højt plan også. Interessant. Så drevede den her passion simpelthen ja. for cyklen. Måske næsten mere en forretning nogle gange. Bare det der med at komme ud af lag og sidde alle de der fantastiske cykler. Ikke? Fordi ja. cykler i dag, det er jo ikke bare at give dem noget olie og spænde. Det, det, det er jo avanceret finmekanik efterhånden, ikke? Ja, så altså jeg vil sige, de mekanikere, vi har nu i vores fysiske butik og, og så videre, som vi også lige kan komme tilbage til, det er jo mekanikere, altså du skal jo faktisk også vide en del om IT, fordi der er jo langt de fleste cykler nu til dags, det er jo med elektronisk gear, og der er vatmåler i, og du skal faktisk vide ret meget omkring IT på forskellige forskellige måder øh, og systemer for ligesom at sørge for, at de her cykler bliver klargjort. Så det er altså ikke bare smøre en kæde eller skiften lige, der er ret mange ting, som man lige skal tænke over. Og det kan man jo se ikke så langt for, hvor jeg bor, bor privat, der åbner der en, en, en god gammeldags cykelsmed. Og han lignede også den her gode gamle cykelsmed. Han stod udenfor og fik en hjemmerolig cigaret en gang imellem. Og han kunne godt lige skifte en kæde og sådan nogle ting og sager. Men han lukkede igen, fordi mm. altså, han var simpelthen så meget den gamle skole, at han, han kunne old school fikse cykler. Ja. Men det gjorde jo mange af de cykler, som folk havde behov for at skulle repareres. Det vidste han simpelthen ikke nok om. Og det sagde han så, at det må jeg bare, det må jeg bare erkende, at det jeg skulle blive for gammel. Så kan man sige, at skulle han have startet noget før og efteruddannelse, det er så en anden historie, men, men cykler i dag er jo, det er jo helt vildt, hvad, altså det, hvad en cykel er i dag. Ikke? Det er mega kompleks, og det er også, jeg har simpelthen så stor respekt for mine kollegaer og alle, alle dem på alle vores ansatte, som ved så meget om de her cykler, fordi det er virkelig kompleks, og det er virkelig en videnskab at kunne skrue på de her cykler og klargøre dem. Men jeg tænker på, hvordan, hvordan udvikler man sin organisation? Et, I skal følge med den her viden. Lige pludselig, så, 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 så I laver, du siger 5x for, mm. for, for, Omsætning. fra 19 til 20, sagde du? Øh, fra, fra 18, 18 til 19. 19. Altså fem gange omsætning. Hvordan, hvordan får man ens organisation til at følge med? Hvordan udvikler man sin organisation hurtigt nok, tiltrækker folk? Fordi det er, altså en, det er jo en voldsom stigning i omsætningen. Helt sikkert. Øh, og det er jo også det, som øh, altså man kan sige rent faktisk, øh, var det ikke, fordi vi ansatte så mange flere. i Det var først, i, da vi begynder at komme over i 2020, at vi begynder rigtig at ansætte flere mennesker og få endnu mere cyk- passionerede cykel- cykelryttere ind, øh, som også gerne vil arbejde for os. Og der kan man sige, at der var også der, hvor vi ansætter vores første rigtige mekanikere, øh, så vi ikke skulle bruge vores tid på det, Mark Kasper. Der begynder vi også at få flere og flere aftaler med de her cykelhold, og, øh, og så 2020, Uh, altså hvis man tager bare scroller lidt frem uh, efter 2019 her, så 2020 uh, startede jo super godt ud for os. Vi havde fået købt godt ind i slutningen af 2019 og starten af 2020, og, og, og vi føler ellers, at nu er vi skulle klar til at indtage verden og, og vækste endnu mere. Det går jo helt fantastisk godt, ja. ikke? og I får flere folk ind, og kunder i, ja, jeg gud ved, hvor mange lande. Ja. Og så kommer 20. Nu begynder du også at rejse rigtig meget. Endnu mere. Ja, altså man kan sige, både i, jeg tror i 18 havde jeg måske 40-50 rejsedage, øh, i 19, nej undskyld, i 19 havde jeg 40-50 rejsedage, I, i 20 har jeg så en masse rejsedage i starten af 20, altså omkring, ja, det er januar måned og februar, øh, og jeg rejser rigtig meget ned til vores leverandører og samarbejdspartnere, og vi har bare en super god relation, og det er vigtigt for mig at komme ned og inspicere udstyret lidt og snakke om de her aftaler osv. Og, øh, og så sker der egentlig det, at... Øh, Ja, omkring 10. marts 2020, der rejser jeg til Norditalien. Der var noget med noget corona dernede. Jeg havde set, at der var 300 smittede ud af et eller andet 50 millioner, eller hvor mange der dernede, så jeg tænkte, det er ikke noget problem der, for mig. Der har hørt lidt om det fra Kina, det var kommet lidt til Italien. Nå, no, nå. No, ja, jeg, jeg tænkte bare, okay, øh, hvad kan vi gøre? Altså, jeg er nødt til at tage ned til de her forretningsforbindelser, fordi vores forretning var fuldstændig afhængig af, at vi fik de her varer hjem. Så jeg tænkte, jeg smutter derned til Norditalien, og... Øh, 
Jeg landede der den 10. og så den 11. var jeg så ude og spise om aftenen og kommer tilbage til mit hotelværelse af en eller anden uforklarlig årsag, har jeg glemt min telefon. Øhm, og kommer bare tilbage til 17-18 ubesvaret opkald og en hav sms, og jeg tænker, hvad fanden foregår der? Det var så den dag, med det Frederiksen var gået på tv og lukket landet ned og sagt, øh, dem der er i Norge sagde, skal simpelthen komme hjem nu. Ja, der har alt imens, at du sidder i Italien og lytter en god skolpasta. Ja, fuldstændig. Jeg ja. drukket en, en shot limoncello, eller hvad man nu ja. gør, ikke? <laughs> øhm, men det, der så faktisk sker, det er, at øh, jeg tænker, okay, jeg har faktisk møder her i marts, april, maj og juni hernede, øh, jeg ved godt, at jeg ikke kommer til at komme herned øh, forløbig, så jeg samlet ligesom alle de her møder på de næste 10 dage hernede. Øh, og så tænkte jeg, så kan jeg jo altid tage hjem efter det. Jeg skal alligevel hjem i noget karantæne, så det er jo fint nok. Og så får jeg så samlet alle de her møder ned i Norditalien, og det der så egentlig sker, det er, at jeg skal til at hjem, så bliver min fly aflyst. Fordi der er vi altså i slutningen af marts, og, øh, og min fly bliver ved med at blive aflyst. Og, øh, og jeg tænkte, hvordan fanden kommer jeg hjem? Og jeg tjekkede tog, og jeg snakkede der med Kasper, om han tilbød faktisk at komme ned og hente mig fordi grænserne var stadig åbne for at køre bil. Ikke? Ja. Men det, jeg så gjorde, som også var en lidt dyr løsning for at komme hjem, det var sgu, at øh, jeg tog min lejebil, og så kørte jeg den til Schweiz. Det er altså dyrt at, at, at aflevere en lejebil i et andet land. Og så tog jeg et fly til Paris, og så tog jeg et fly hjem fra Paris. Og så sad jeg ellers i garantien. Og, øh, og det, der egentlig var, det var, at det, der var lidt sådan det store humle, det, der gjorde det svært for mig, det var, at Folk var jo decideret bange for at ses med mig, ikke kun to uger efter, når jeg havde siddet i karantæne, men op til halvanden måned efter, var det ikke noget med, at du var i Norditalien og sådan noget. Ikke? Det var jo stadig lidt nyt, det her med corona så og så videre. Så at du havde pest eller var blevet spedansk sådan behandlet? Ja, det var, det var sgu lidt skørt. Ja. Øhm, men øh, vi fik altså de her varer hjem, og alt, alle de her møder, som jeg lavede i, i, i marts måned i, i 2020, det var altså noget af det, der benefittede, som også gjorde, at vi vækstede helt vildt i 2020 igen. Fordi alle de her varer ville vi ikke kunne have fået, hvis jeg ikke havde taget de her møder. Så hvis du havde skyndt dig hjem? Ja, hvis jeg havde skyndt mig hjem, så havde vi slet ikke kunne vækste forretningen på samme måde i 2020, som vi gjorde. Good call, så måske var det meget godt, du lejede den bil og kørte til Ja, præcis. Øhm, men, men det er jo det, altså, det er også det, hvor man, hvor man kan kigge lidt tilbage i sådan en retrospekt, hvor mange der synes, du er idiot og bliver ned og så videre, men, men så tænker man også, ja, på en eller anden måde, ja selvfølgelig, men vi er afhængige af at få de her varer, vi er afhængige af at kunne sælge de her cykler og sælge de her varer for at kunne komme videre med forretningen. Hvad havde det betydet for jeres forretning, hvis du ikke havde skaffet Ja, jeg tror, alle de varer, alle de produkter. Jeg alle de tror, vi havde, lavet, altså, vi havde nok lavet et flat år. Vi havde slet ikke vækstet på den måde, vi havde, havde kunne gøre. Så tæt på og, vejene faktisk. Ja, rent faktisk. Ja. Altså, det var jo stort set hele vores omsætningsgrundlag, som jeg var nede og, og hente der i, i marts måned i, i 2020. Ikke? Øh, og det var jo, ja, det gjorde det jo bare, altså jeg er jo rigtig glad for, at jeg gjorde det nu. Men, men, men kvæg jeg faktisk også havde en masse andre rejsedage i 2020, så var det sådan lidt et ensomt år for mig, fordi at, Ja, januar og februar havde jeg selvfølgelig ude sammen, men, men ellers så var jeg generelt meget alene, fordi jeg sad i isolation, og jeg havde stadigvæk nogle rejser hen over sommeren, efteråret, vinteren, særlig rigtig mange, og hver gang jeg kom hjem fra en rejse, så sad jeg i isolation. Ja, 2020 var et, var et hårdt år for dig, altså mentalt, det også? Ja, meget hårdt, ja. Ja, det vil jeg sige. Det har det nok været det blandt de hårdeste år for mig, sådan rent mentalt. Og det her, det er jo mens, altså fra 16 af, som vi snakker om, ja. ikke? altså gymnasietiden og tøj under sækken til... Fem gange omsætning til nu at forhandle dyre, dyre cykler. Ja. Altså, nu har I virkelig fået traction, I har fået en stor virksomhed på køre, I har fået ansatte, og så, så kommer der den der mentale hammer, lige ja. pludselig rammer der. Og jeg vil da sige, der var der mange dage, hvor jeg var tæt på at knække, men det var også sådan... Ja, altså, jeg lærte også meget af mig selv på det tidspunkt. Jeg, jeg tror, jeg kan drive den ret langt ud, og hvis jeg bliver ved med at... Det, det jeg laver, hvis jeg bliver ved med at synes, det er sjovt, det er faktisk det, der kan holde min motivation oppe. Så, øh, altså, man kan sige... Det var et hårdt år for mig 2020, og jeg havde rigtig mange rejsedage, og jeg sad rigtig meget i isolation. Men, men det vækstede også bare forretningen helt vildt. Hvad, hvad var det, der fik, der fik dig til at fortsætte altså at, at genfinde troen? For det, du sagde også, at vi startede udsendelsen, det, det var virkelig hårdt mentalt. Ikke? Altså, du var hårdt ja. ramt, du var i isolation, du var alene, du skulle stadig finde ud af, hvordan du kunne rejse trods alt nogle gange mm. i løbet af året, ja. for så at komme i isolation igen. Altså man kan sige, at jeg, jeg havde jo Kasper, øh, som du ved altid er verdens bedste støtte for mig. Og vi havde nogle gode kollegaer og så videre. Ikke? Og man kan sige, det team, som mig og Kasper har, og den sådan, ja, tilgang, vi har til hinanden, det er bare så specielt. Jeg føler ikke, det er måske en klisier, men jeg, jeg kan ikke rigtig sammenligne det med noget andet. Mm. Øh, han er bare verdens bedste kammerat og partner og støtte for mig, og det var også det, der gjorde, at jeg kom igennem det, fordi ja, han lavede også lidt joke med det en gang, men, men han kom sgu også og besøgte mig og, og sagde hej, og så havde han en maske og et par handsker på, og, og, en, og en håndsprit, han gik rundt med. Men altså... Du bliver meget rørt nu, kan jeg se. Ja, det gør jeg. Det, jeg bliver altid rørt, når jeg taler om Mille og Kaspers forhold, fordi det er, det er meget specielt. 
Det er sgu. Øh, det, det, jeg har svært ved at sætte ord på øh, det forhold, vi har. Ja. Ja. Det er jo fantastisk, at I som venner går sammen. Går ja. imod det, man siger. Pas nu på med venner. Ikke? I går sammen, arbejder op ad bakke, starter med brugt cykeltøj, skaber en forretning. Det er jo fantastisk at se den kollega, den partner, den ven, som du har i Kasper her. Og man kan sige, at det, der er med mit og Kaspers forhold, er også, at vi lidt har stået på mål sammen for næsten alle de ting, vi har lavet. Altså, det er jo også begge to folk, har sagt, at vi ikke har selv brugt cykeltøj, og det kommer aldrig til at lykkes. Og så landede vi investering, og vi landede aftaler med banker, og vi har ligesom haft den her succes, hvor vi har haft så, det har været så mange ting, hvor vi har tænkt, fuck, hvordan kommer vi over det her? Men fordi vi har haft hinanden, så har det bare været, ja, det er det, er det der har gjort den her rejse fantastisk for mig. Jeg vil aldrig nogensinde have været, hvor jeg er i dag, hvis ikke det har været for Kasper. Ja. I har I jo lykkes med det, som jeg siger er så vigtigt. I har lykkes at stå skulder ved skulder, og ikke ansigt til ansigt. Ja. Fordi når, når tingene går imod en, og tingene bliver svære, så selv, selv venner, selv partner, de har en tendens til at stå ansigt til ansigt. Præcis. Der lyder det, som om det lykkes jer at blive ved med at stå skulder ved skulder. Ja, øh, og det har vi egentlig altid gjort. Øh, men, men jeg tror også, det er, fordi vi også kørt cykelløb sammen på hold sammen. Øh, og der sidder du altså i kampens hede og skal træffe en hurtig beslutning, når du ligger og kører 60 km i timen ned ad et bjerg, øh, og skal træffe, hvor vi skal til venstre eller højre, eller Kasper skulle køre øh, mig frem i feltet, eller hvad det er, ikke? så skal du stole 120% på, at Kasper han ikke kører ind i en kantsten, eller et eller andet gør, som jeg styrer dig. Og jeg tror, det er lidt den mentalitet, vi har taget fra cykelsporten og rykket over i forretningsverdenen, det her med at dyrke elitesport, er jo en fantastisk ting, fordi du lærer noget disciplin, du lærer at... Øh, opretholde, øh, altså du lærer noget disciplin, du lærer at styre din tid, og du lærer på en helt anden måde, i hvert fald, jeg har oplevet før, det her med, at du lægger en struktur for din hverdag, øh, og, og, og så stole på hinanden. Du er nødt til at stole på dine holdkammerater, og mig og Kasper, vi har været holdkammerater i cykelsport, og vi har været holdkammerater, nu er vi businesspartnere og bedste kammerater, ikke? og det er jo det, som egentlig gør, at, at man er så godt et team. Og, og når den her enighed, og har det sådan, den samme vision og den samme målsætning, kan man sige. Ikke? Eller i hvert fald finde ud af at få det. Ja, præcis. Fordi der sker jo meget mere og mere end det. Fordi historien er jo slet ikke slut. Nej. Uh, nu begynder markedet, det der, den der lille blå plet i det, mm. røde, i det røde hav, den bliver mindre og mindre, som du selv nævner, der kommer flere og flere på, som tænker, det der, det er meget godt, det vil vi også. Ja. Uh, og selvom vi startede før de andre, så kan man jo tit godt mærke, at det begynder at stramme, når andre får den samme gode idé. Men I skal lave op. I får flere investorer på. Ja. Uh, der er flere business angels, I tiltrækker, som investerer i ja. ja, altså man kan sige, uh, der hopper vi så lidt frem igen. Vi bliver ved med at fortsætte med at have et godt år i 2020, og så uh, 2021 fortsætter vi også udviklingen og laver faktisk nogle af de største aftaler, vi har lavet førhen, uh, end førhen, hvor vi får købt mange flere cykler og bliver endnu tættere med de her cykelhold og så videre. Og så øh, i sommer 2021, så får vi for tre business angels mere med. Og øh, to af dem er så gået ind i bestyrelsen også. Øh, og det er ja, Ole Kring, som også har solgt en, en virksomhed og lavet et exit på en halv milliard. Øh, og øh, så er det vores øh, anden bestyrelsesmedlem, øh, Thomas, som er advokat inde i Goisen Federsbil. Og det vi egentlig gjorde, da vi fik den her investering, der sagde vi, okay, Kasper og jeg, vi har drevet derud, og vi har fyret den derud af i, i fem år nu. Nu skal vi altså sætte noget, vi skal bygge et nyt fundament. Og det er faktisk det, vi har arbejdet på siden sommeren 2021. Vi har været nødt til at bygge et helt nyt fundament af virksomheden. Vi har selvfølgelig fortsat vores vækst. Ikke lige så voldsomt som de andre år, for det når også en eller anden hockeystavsgrænse på en eller anden måde, hvor du er nødt til at den flere flade lidt ud. Ikke? Øhm, men, men, øh, men det vi egentlig gjorde, når vi fik de her nye investorer ind, det var, at vi kunne lave nogle bedre aftaler med vores bank. Men om ikke andet, så sagde vi også, at nu skal vi have styr på fundamentet af virksomheden. Så alle vores kontrakter med de her cykelhold og så videre, bliver lavet af Thomas Grusen Federsbil. Øh, vi får ligesom alt fundamentet bag ved virksomheden, lavet datarummene ordentligt, kigget på vores data, samlet op på det hele, på en helt anden måde. Og det er faktisk det, der udvikler sig og springer sig ud til, at vi laver et navneskift også, som ikke er officielt offentliggjort på vores webshops endnu, men vi har startet ud i det små. Øh, og vi skifter faktisk til at hedde Sejkom. Og det gør vi, fordi at vi ser, at hver gang, at vi sender en person, øh, der kommer en person, der vil gerne købe en cykel online, eller hvad det nu har været, så er vi nødt til at sende ham ud af shoppen, om så må sige igen, uden sko og hjælp og alt muligt, for det er nødt til at købe et andet sted, øh, fordi vi kun har de her pro-ondvarer. Så vi begynder i løbet af 2021 virkelig at udvide med varer direkte fra kursister, men der oplever vi også, at der er sådan en lille øh, mur, om man så må sige, fordi folk de tror, at alt på vores hjemmeside er brugt, eller aflagt, eller outdated på en eller anden måde. Øhm, og det er der, hvor ideen sejkom. 
springer sig ud af. Altså det er altså simpelthen, vi siger, okay, nu laver vi en hjemmeside, der hedder psychom.cc, som øh, også stadigvæk er under development og launcher forhåbentlig i løbet af juni, juli måned, øh, hvor vi ligesom samler pro-owned varerne, de varer, vi har for grossister, og så også nogle af de specielle fan-merchandise-varer. Øhm, og man kan sige, øh, vi udvider også konceptet, fordi at i sommeren 2021, der opkøber vi også en bællisk virksomhed. Øh, vi ser lidt, at, øh, at ude til cykelløbende, der er, der er der altså sådan en lille belgisk shop, som vi har mødt nogle gange øh, med en, en kvinde, der hedder Mia. Og, øh, og hun ringer faktisk til mig i, det var faktisk slutningen af 20, vi startede den forhandling om, så hun siger. Hun ringer til mig og siger, at jeg, hun var ren offline. Kun ude til hver cykelløb, hvor hun havde en pop-up shop, og der solgte hun ellers teamtrøjer. Øh, så ren offline. Og så siger hun så i slutningen af 20, jeg også kan, vi har haft lidt korrespondens frem og tilbage omkring lager, og vi har opkøbt noget af hende og så videre. Så siger hun, har du ikke lyst til at købe hele mit 2020-lager, fordi at, ja, jeg har ikke set nogen penge i år, på grund af, at jeg ikke kunne være sådan nogen cykelløb på grund af corona. Og så siger jeg så til hende, jeg har faktisk ikke lyst til at købe det lager, vi vil gerne købe hele virksomheden. Det starter så den her forhandling, og den her snak starter så i, i december 2020, og så ender det så ud med, lige inden at vi får de nye investorer ind, at vi så faktisk opkøber den her belgiske datterselskab. Og det sikrer så, at vi nu til 140 cykelløb om året har en fysisk pop-up shop, hvor vi står med teamware, fan merchandise osv. Ja, fordi hvad er det lige for en forretning, I køber, den der lille belgiske forretning? Hvad er det, den hedder? Fordi der er jo ret mange cykelentusiaster, der godt kender den jo. Jamen, den hedder Pro Cycling Shop, og har man været til et cykelløb rundt omkring i verden, har man været til Tour de France, Paris-Roubaix eller Liège-Bastogne-Liège, så har man måske set den her lyshårede kvinde, i, øh, som har stået og solgt det her team merchandise. Men, men, men hvordan er det lykkedes hende at være ren offline, kan man sige, kun være med på cykelløb og have en lille belgisk shop, som har fået slæverne ind til, hos alle de her store cykelløb, og nu, nu er det jer? Jamen ja, så vidt jeg husker, så startede hun med, at der var en af de her store cykelbosser, der sagde til hende, hey, har du ikke lyst til at sælge noget af det her øh, cykeltøj for os til Tour de France med et lille telt og en pop-up shop? Og det gjorde hun så for 20 år siden eller et eller andet, og så har det udviklet sig, og hun begyndte at få flere hold, og pludselig så, så, så havde hun lige pludselig alle teamsene, som gerne ville have, hun solgt nogle ting for dem, og så videre ud til de her cykelløb. Det er så ikke de brugte varer, nej, nej. men nye varer, ikke? Ja. Og, dem, og så kører I hende, eller I kører i hvert fald hendes forretning jo. Ja, det gør vi. I 2021. Ja. Øh, der kører vi den, og øh, det er jo så også med et henblik på den her Sejkom-strategi, som øh, vi gerne vil lægge, hvor vi ligesom siger, okay, vi, tager ligesom he- vi har fået rigtig god succes online, nu tager vi ligesom hele vores maskine og lægger ned over hendes forretning. Så alle de kunder, som kommer og kører offline ved hende, direkte cykelløbende, de, dem skal vi selvfølgelig have ind i vores folk. Så det vil sige, at hele det struktur og den setup, som hun har nede hos hende, det skal vi sørge for at blive lidt mere omnichannel frem for kun at være offline. Så det var ligesom en strategi om, at vi siger, okay, det er faktisk også en rigtig god måde for os at markedsføre os, fordi så ser de hende til cykelløbende, og så hvis de, vil have, hvis de nu kun køber trøjen af hende der, og de gerne vil have bukserne, så kan de hoppe ind på webshoppen og købe bukserne der. For I har fået hende med i købet, så at sige. Ja, det har vi nemlig. Vi har skrevet en, en kontrakt med hende også, så hun fuldt med. Det var rigtig meget know-how og en masse processer osv., som vi har behov for at fortsætte med. Ikke? Så hun er ligesom ansat som direktør dernede. Og efter 20 år, så lyder det som om, hun kender ret mange mennesker on the inside. Ikke? Hun har et rigtig godt netværk dernede. Det betyder jo også, at verdens største cykelløb kommer jo lige et smut forbi Danmark her i juli. Jo. Ja. Og det betyder jo også, at på indersiden, så at sige... Ja. I det indersøkkel, der kommer I til at stå. Ja, øh, det gør vi, og øh, det er faktisk sådan, at øh, vi har pop-up shops i start og målby af Tour de France, og det har vi faktisk hele Tour de France. Vi har skrevet en, øh, en længere kontrakt med dem også, sådan så at vi i de mange år frem, der har vi de her pop-up shop-koncept, både i start og i målby øh, af alle Tour de France-etapper, også i København, hvor vi faktisk er de eneste, der må stå og sælge det her team merchandise og fanware osv., og og der vil jeg sige, der kan jeg også sige en stor tak til vores advokat Thomas, fordi de der franskmænd, de har været rigtig hårde at forhandle med. Og de er svære, og det her med jura og lange kontrakter osv., det er ikke det, man måske gør sig allermest i, når man er øh, ung iværksætter og, og bare vil gerne brage ud af. Øh, så der har det været fedt at have øh, vores bestyrelsesmedlem Thomas, advokaten, øh, som ligesom læser tingene igennem og virkelig bare gør et super godt stykke arbejde. Og alligevel, selvom vi presser igen, så er det lykkedes at lave den gode aftale. Præcis. med dem og beholde alt det, som fulgte med. Fuldstændig. Øh, og faktisk også en lavet, en lavet, vi har sat meget struktur på den forretning også. Den har været lidt unstructured på nogle punkter, så vi har ligesom også sagt, at vi tager vores danske maskine og kører ned over den. Men skal lige forstå en ting? Ja. Du går i gymnasiet. I ja. er på cykelkostskole, der er Kasper. Du går ja. på gymnasiet, du tænker, det der brugte cykeltøj, som andre har svedt i, det kan jeg da godt sælge. Til i dag, 
at stå som den eneste, der må sælge merchandise ved Tour de France og 139 andre cykelløb rundt omkring i verden. Altså, vi snakker seks år, Oscar. Mm. Hvordan i alverden kan man holde kadence, kan man holde tempo, kan man holde fokus, kan man holde motivation? Hvordan kan man holde til det? <laughs> Fysisk, følelsesmæssigt, mentalt? Jamen, øh, jeg tror, øh, at der er sådan to ting, der spiller rigtig, rigtig meget ind. Og det er passion og tålmodighed. Øh, laver du noget, som du bare er så passioneret for, som du, gør, du ville gøre, hvis du gjorde det gratis, og du så har en tålmodighed, og bare ligger det der hårde stykke arbejde i det, du skal bare smøre ærmerne op en gang imellem og lægge det der arbejde, men har du passion for det, så elsker du, hvad du laver, og det er faktisk det, der har bragt måde både Kasper og jeg og hele vores virksomhed, hele vores team, der hvor vi er i dag, fordi at vi har så meget passion for cykling. Det er vores liv, det har været vores liv, og det er bare det, vi elsker. Selvfølgelig er der nogle dage, der er mere sure end andre, men passionen for cykling er det, der har drevet pro-owned cycling til, hvad det er i dag. Så I samler det her simpelthen, så nu får I ja. de der internationale holds varer her til, I styrer det herfra og sender det fra Danmark. Det er jo dejligt at høre den historie, hvordan dansk virksomhed bygges op. Jeg plejer altid at sige, danske iværksætter kan ja. bare noget. I bygger virksomheden, og nu tiltrækker I simpelthen internationale varer hertil, og dermed også ansætter I flere danskere. Ja, lige præcis. Det bliver I ved med, ikke også? Selvfølgelig. Og øh, en anden ting, som også er vigtig for mig at sige, det er også noget af det, som vi går meget op i, det er også det her sociale bæredygtighedsbespekt. Øh, lige nu har vi for eksempel en øh, herre på vores lager, som er autist, og øh, han klarer bare det her med at pakke ordre til UG. Han er simpelthen så fantastisk god til det. Og det er jo også noget, vi synes, der er fedt det her med, at vi også kan ikke kun skabe en virksomhed, der er bæredygtig på det grønne niveau og på det her med overproduktion osv., men også være, tage noget social bæredygtighed med ind i det. Det har været, i hvert fald været rigtig vigtigt for mig øh, som person, at vi også er noget, vi hiver ind i forretningen. Og det her med, at vi har opbygget nogle systemer, som er så automatiserede og så svære at lave fejl i, som vi har, det er faktisk det, der gør, at vi kan hive forskellige typer mennesker ind, som måske ikke har erfaring med cykling, men fordi systemet fortæller om, hvilken papkasse han skal pakke styret i, eller hvilke shorts, hvor de ligger osv., hvordan plukroten er, så har vi altså mulighed for at ansætte alle mulige forskellige typer mennesker. Men det er jo det her med at finde talent, ikke? og I har fundet hans talent. Og jeg læste lidt på, at på en god dag, så kan han jo altså, pakke tre gange så meget, som nogle af de andre, selvom de løber stærkt. Det er, det, er jo, det er jo det, der er lidt sjovt nogle gange, så får du bare nogle folk ind, som er super dygtige. Selvfølgelig har han også en supervisor og en lærerchef og nogle kollegaer omkring sig. Ikke? Men, øh... Men det giver jo mening for ham. Altså, han yder jo noget, han, han, han går på arbejde, han yder noget, han gør en forskel. Mm. Det må man også kunne mærke og se på ham. Ikke? Altså, man må blive stolt jo. Helt vildt. Nu har han ikke været der så længe endnu. Øh, og vi har også haft andre, der har haft lidt svære uh, difficulties. Vi har også haft en, som uh, sad i fængsel. Og han var faktisk ansat ved os, mens han sad i fængsel. Uh, kom der fra 8 til 16. Og det var en super fin oplevelse. Det var faktisk en gammel kammerat, det havde fra gymnasiet. Jeg vidste, han var en skide god fyr. Han havde bare ja, på den ene eller anden måde været uheldig. Han drejede af på et sted. Og jeg tænkte, ved du hvad, der er nogen, der er nødt til at give ham en chance. Og han klarede bare, han hjalp os med at flytte lager, og det klarede han bare til UG. Så det var fint. Og er det smukt, I, I husker den del også på jeres rejse, fordi det går jo stærkt. Ja, det kan, gør det. Kan I mærke konkurrenterne? Det kan vi. Vi kan godt mærke konkurrenterne. De kommer, øh, og de bliver også dygtigere, men øh, vi ved også, at vi har verdens bedste team bag os. Og øh, vi, øh, vi sørger for, at vi hele tiden holder os adjur og laver nogle bedre aftaler med cykelholdene med både at drive deres webshop og købe deres varer osv., så, så vi ligesom samler en, en god løsning hos os. Igen, Oscar, gymnasie, lag under sengen, gamle svedt cykeltøj, når overdriver lidt, til at stå her og have de her forhandlerskaber, til at have de her aftaler. Mm. Altså, men man lige om det igen, hvor gammel er du, Kasper? Øh, 25-26. Okay. Hvordan, hvordan, hvordan tror man så meget på sig selv? Hvordan etablerer man så professionelle bestyrelser og trækker Thomas Advokat og Investor Sune og flere investorer har I også fået på, som vi ikke har dækket mm. her, I står overfor, ja. og tiltrækker endnu flere? Ja. Hvordan gør man det? For jeg tænker, det er jo ikke særlig meget... Det, altså, udover gymnasiet, så har jeg vel ikke rigtig haft tid til at uddanne videre? Øh, jeg har faktisk øh, gået på IT-universitetet også ved siden af. Jeg var, der så ikke, øh, ja, jeg var der ikke fysisk derude, øh, stort set. Og mine øh, andre klassekammerater synes også, det var lidt sjovt at bare møde op til eksamenerne. Men, øh, men de var faktisk meget mødekommende i IT-universitetet. Jeg sagde til dem, jeg vil gerne gå her, men jeg vil, jeg vil kun gå, hvis jeg kan skrive stort set alle mine opgaver omkring øh, mit eget firma. Og det endte så også i, at jeg fik øh, topkarakterer gennem hele øh, universitetet. Øhm, men, 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 øh, men ja, altså Kasper er jo autodidakt og øh, mega dygtig. Han er, altså jeg tror, at det er den bedste skole, han har taget. Den, den, tror jeg, den kan du slet ikke læse dig til, det er en mega kliché at sige det. Men, øh, men, men det, det han har lært, og det vi har lært på vores rejse, det, det er helt unikt. 
Øh, men ja, jeg tog IT universitetet ved siden af, det var en ret travl tid for mig. Øh, det der med at arbejde 70 timer om ugen, og så stadigvæk til universitetet, men, men det gik. Men skal vi så ikke også bare sige det til alle de lytter, vi har derude? Uddannelse er godt, ja. men ingen uddannelse behøver ikke være skidt. Præcis. Det er det der med at finde ideen. Jeg tror, og øh, energien, ikke? Jeg tror for lige at gå tilbage til det spørgsmål, øh, det er faktisk det der med at blive ved med at tro på det, arbejde hårdt, og så bare gøre tingene ordentligt. Lad være med at springe over, hvor gader laves. Fordi springer du over, hvor gader laves på et eller andet, laver du en, tænker du, ej, jeg skriver lige en kortere produkttekst på det her produkt. Så har du bare, og så siger du, så får det hurtigt online på shoppen, så kan det hurtigere blive solgt. Og så kan det godt være, at de første 10 kunder, de, de kører det med det samme. Men de næste 50, hvor der er højere beslutningsproces, og det tager længere tid for dem at træffe en beslutning, de kommer ikke til at købe det på grund af en dårlig beskrivelse. Så gør nu tingene ordentligt. Det er det, der fører en frem. Ja. Gør nu tingene ordentligt. Sådan. Ordentlighed. Det kan ja. jeg godt lide. Nogle kommende nyheder fra jer? Altså... Ja, altså man kan sige, øh, den eneste sådan lidt kommende nyhed, det er lige nu, der øh, sidder jeg også lidt frem og tilbage og bruger, bruger mange timer øh, sammen med vores advokater og forskellige også, fordi vi faktisk sidder lidt midt i en fundinggrunde og rejser penge. Øh, vi, øh, vi vil gerne øh, udvide, få endnu mere fart på og have muligheden for at udvide vores lager, når vi introducerer det her nye Sejkom.cc-projekt. Sejkom.cc, øh, hvor vi skal have et altså en kæmpe umbrella af forskellige brands inden, og det er dyrt at opkøbe varelager, så derfor så vil vi gerne rejse nogle flere penge for at udvikle og skalere forretningen endnu mere. Men der er Kasper, er stadig det meste af forretningen? Øh, ja, det gør vi. Ja, okay. Vi har stadigvæk langt majority. Så I tiltrækker investorer, I ekspanderer, det er stadig lykkedes at sidde på majoriteten ja. af ejendelen. Ja, det har jeg faktisk. Og selv efter den her runde vil vi stadigvæk eje majoriteten af virksomheden. Fantastisk historie. Hør nu, Oscar, det kunne vi snakke meget øh, mere om, men jeg ved, du, du skal også videre. Der er jo lige for sidste ting, der skal på plads inden uh, Tour de France, øh, fordi I skal jo ikke bare stå i Danmark, I skal jo med hele vejen rundt. Det bliver uh, rigtig spændende at følge Nu har vi én ting mere, vi kan holde øje med på skærmen og se, om vi kan spotte jer uh, rundt omkring, uh, når vi skal sidde klinet til skærmen her i, uh, <laughs> i, i juli måned. Oscar, det har været en stor fornøjelse at høre om dig, din og Kaspers historie om uh, pro-owned cycling, om uh, pro-cycling-shop, om Cycom og alle de andre nyheder, du har bidraget med. Tusind tak, fordi du var med. Tusind tak, Mark. Det var historien om pro-owned cycling fortalt af Oscar Bjørn Rosager. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. For står du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, eller bare til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen dons til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkeligt godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo som bekendt fra programmet med en investering fra Jesper Buk på 1,5 million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det nok dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.